0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Na presença de Deus, dormimos em paz, pois confiamos naquele que nos protege Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pelo alimento, pela palavra pela presença, aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Durante muito tempo da minha vida eu sofria com insônia, então eu passava praticamente todas as noites acordado. E claro que isso atrapalha sempre o outro dia Mas hoje nós vivemos numa época totalmente diferente Quando eu era adolescente não existia a internet como ela é hoje Não tinha condição de a gente ficar vendo o site Não tinha esses streamings pra gente poder ficar vendo vídeo né? na... no celular, na internet Não tinha nem o celular da forma que nós conhecemos hoje Então as noites elas eram intermináveis se você ligasse a televisão de madrugada, ia estar passando algum programa sobre evangelização. Aqueles programas que você sabe que os pastores ficam mostrando pessoas, dando depoimentos e coisas e só aquilo, né? Sempre querendo receber alguma coisa a troco de um milagre. E era aquilo. E eu não acreditava em Deus, então para mim aquilo nem programação era. Só que todas as vezes que eu entrava dentro do meu quarto e fechava a porta os meus pensamentos eles começavam a me acusar de diversas coisas e aquilo me preocupava e aquilo me deixava sem sono e aquilo tudo me inquietava eu não conhecia Deus não conhecia oração não conhecia nada então na minha cabeça eu tinha que encontrar alguém eu tinha que fazer algum plano ou eu tinha que tomar alguma ação alguma atitude e quantas noites eu não dormi pensando que eu ia mudar o mundo? E quando acordava no outro dia, tinha esquecido tudo o que eu tinha planejado. E assim eram dias intermináveis. Por diversas vezes também costumava pegar um caderno e escrever poesias que nada mais era que relatar os meus sentimentos. E eram sempre as mesmas coisas, sempre as mesmas reclamações, mesmos sentimentos negativos. A minha vida, basicamente, dentro de mim, era sempre a mesma coisa. Já aconteceu isso com você? Já sentiu que não consegue dormir? Hoje tem muitas pessoas que quando entram dentro do seu quarto, elas simplesmente tomam um remédio e apagam. Por quê? Porque a cabeça não desliga, a consciência não para. Outras pessoas acostumaram, sei lá, a fumar uma um negocinho, e cada um vai criando o teu ritual para dormir. Mas dentro da alma, o problema continua sempre o mesmo. Diferente de antigamente, hoje você pode se distrair. E quanto tempo nós não passamos nos distraindo para não perceber o problema? Porque o entrar dentro do nosso quarto é você se retirar para um lugar onde Deus pode conversar com você. Onde 100% da atenção vai estar para Ele. Só que quando você é orgulhoso demais... Para reconhecer os teus problemas e o teu comportamento Você acaba não querendo ouvir essa conversa com Deus Ontem nós falamos sobre o arrependimento Sobre reconhecer os erros e mudar de vida Mas e quando a gente não quer mudar de vida? A gente só quer encontrar o culpado e dobrar a aposta E continuar nessa mesma vida Fazendo as mesmas coisas Isso vai machucando o nosso coração Isso vai destruindo os nossos sonhos Vai desanimando vai desanimando e diferente hoje <risos> das 9 horas da noite eu já quero estar tá dormindo para mim a maior alegria do mundo é da 8 e meia eu já estar tá alimentado e estar tá deitado porque eu sei que à noite o que que eu posso fazer assistir televisão fazer alguma coisa eu prefiro acordar cedo e resolver já o meu dia para que eu possa deitar e dormir em paz mas não porque eu resolvi o meu dia mas porque eu coloquei Deus em todos os momentos. E naquele instante que eu entro dentro do meu quarto, Ele não precisa me acusar de nada. Eu posso orar, eu posso conversar, eu posso agradecer, mas Deus Ele não precisa ter aquela conversa comigo. Quantas vezes nós não temos um sentimento assim de frio na barriga quando alguém olha e fala, olha, depois eu preciso conversar com você. Como nós ficamos apreensivos. E esse é o sentimento de entrar no quarto quando nós não vivemos uma vida alinhado com aquilo que a Palavra nos ensina, ou não, não obedecemos aquilo que Deus coloca dentro do nosso coração. Se a gente vai lá em Salmos 4, versículo 4, 6 a 8, a Palavra ela diz assim, Tremam de medo e parem de pecar, sozinhos e quietos nos seus quartos. Examinem a sua própria consciência Há muitas pessoas que oram assim Dá-nos mais bênçãos, ó Senhor Deus E olha para nós com bondade Mas a felicidade que pões no meu coração É muito maior do que daqueles que têm comida com fartura Quando me deito, durmo em paz Pois Tu, ó Senhor me fazes viver em segurança Quando que a gente poderia imaginar que dentro da Bíblia Existe exatamente essa mesma analogia que eu fiz sobre a minha vida Quando nós temos a sabedoria de Deus Que adquirimos através da sua palavra Nós conseguimos olhar o passado e entender a razão de cada coisa Aquilo que nós achávamos que era o sofrimento, era Deus tentando conversar conosco. E qual era o sentido daquela conversa, daquela preocupação, daqueles sentimentos ruins? Tremam de medo e parem de pecar, parem de errar. Presta atenção no seu comportamento, sozinhos e quietos nos seus quartos. Examinem a sua própria consciência Deus está olhando e dizendo Presta atenção nos teus pensamentos Tenha medo do que você tem pensado Tenha medo do que você tenha feito Preste atenção E olhe o lugar de novo Dentro do quarto Jesus usa esse mesmo quarto O mesmo quarto Que o Senhor ele diz para nós Para que nós Entramos dentro do nosso quarto, fechamos a porta onde ninguém pode nos ver, e diferente de agora ficar olhando para a nossa consciência, nós vamos orar para Deus. Quando você entra no seu quarto, o que, que aquilo significa para você? É o lugar, que, o lugar que você quer estar? Ou não? Você gostaria de estar em outro lugar? Você gosta de voltar para a tua casa ou não gosta? Queria estar em outro lugar. Há muitas pessoas que oram assim. Dai-nos bênçãos, ó Senhor Deus, e olha para nós com bondade. Eu particularmente eu não gosto desse tipo de oração. Porque parece que nós só queremos vida nessa vida. Que nós queremos Deus como um amuleto, não como uma companhia. Que nós não olhamos Ele como alguém da nossa família, mas como alguém que pode pagar as nossas contas. Eu não gosto desse tipo de relação. E no Salmo, a pessoa, Davi, também não gostava. Porque ele entrava dentro do quarto dele, examinava a consciência dele. Entendia os sentimentos que eles tinham sentido, o que era bom, o que era ruim, examinava todas essas coisas. E aí ele olhava para dentro de si e via que aquilo que se pedia era tão pequeno perto do que Deus podia dar. Mas a felicidade que põe no meu coração é muito maior do que daqueles que têm comida com fartura. Então olha como se você recebesse ainda a bênção e a bondade de Deus... Nada pode se comparar à felicidade de você ter um relacionamento correto com o Senhor. A alegria de estar na presença de Deus, a alegria da sua consciência você poder entrar dentro do teu quarto e ela não te acusar de você poder simplesmente deitar numa cama e dormir em paz. Dormir em paz. E já não vem nenhum daqueles sonhos malucos, nem doidos, já não acorda preocupado, já não tem nada. É simplesmente um descanso. Porque você tem acreditado nas coisas certas, tem percebido o que é bom e o que é ruim para você. Quando me deito, durmo em paz, pois só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. E é esse sentimento que Deus está nos protegendo que traz a paz para o nosso coração, porque quando nós temos fé e confiança, nós somos inundados pelo Espírito Santo, e o que nós sentimos é o Espírito Santo, é a presença de Deus, e nós sabemos que quando Ele fala que a felicidade que põe no coração, é a presença de Deus que Ele está sentindo, e graças a essa presença, todo o resto se torna bom, então não é a fartura, não é a prosperidade, não é a bênção, não é nada. O mais importante é a presença de Deus. E é isso que vai mudar a tua vida, como mudou a minha. Eu não sei o que você tem passado à noite, eu não sei o que o teu quarto significa hoje. Mas Jesus ele diz que o nosso quarto ele tem que ser um lugar de oração. Então, quando você entrar no teu quarto, começar a examinar a tua mente, ver que os teus sentimentos não estão bons, ao invés de você ficar procurando pessoas para desabafar, pessoas para conversar, ficar horas e horas em redes sociais, só rodando feed e assistindo vídeo e procurando, ora, conversa com Deus, expõe para Deus o que está dentro do teu coração, o que está te acontecendo, o que está amargurando, mas não é para você orar, procurando bênção e nem bondade. Orar pedindo para que Deus te dê o um emprego, orar que Deus pedindo para que volte a família, para que você encontre alguém, pedindo coisas desse mundo, porque o intuito da oração está lá em cima. Tremam de medo e parem de pecar. Aqui nós não estamos falando do que Deus vai fazer por nós ou do que nós precisamos. Aqui nós estamos admitindo que o nosso comportamento ele não está correto. E não adianta eu continuar procurando atalhos, achando que isso vai mudar. Não vai. Cedo ou tarde, as coisas elas acabam saindo do controle. Se a gente continua lendo lá em Salmo 6, versículo 2 a 4, 6 e 8, a palavra do Senhor ela diz assim, Tem compaixão de mim, pois me sinto fraco. Dá-me saúde, pois o meu corpo está Abatido E a minha alma está muito aflita Ó oh Deus, quando virás me curar? Vem salvar a minha vida, ó oh Senhor Deus Por causa de teu amor, livra-me da morte Estou cansado de chorar Todas as noites a minha cama se molha de lágrimas E o meu choro encharca o travesseiro Afastem-se de mim vocês que fazem o mal O Senhor Deus me ouve Quando choro Isso é uma oração Exatamente Uma oração Feita na onde? Onde você acha que a pessoa fez essa oração? Ela orou na igreja Ela orou no templo Onde será que ela fez? Tem um indicativo aqui Todas as noites a minha cama Cama se molha de lágrimas e o meu choro encharca o travesseiro uma oração feita dentro do quarto uma oração que aconteceu exatamente como acima quando a pessoa entrou dentro do silêncio do quarto e começou a pesar a consciência dela que Deus começou a conversar com ela dizendo você acha certo isso que você tem feito você acha que foi bom mentir você acha que foi bom enganar você acha que é bom ficar julgando as pessoas, diminuindo as pessoas, comparando as pessoas? Você acha que é bom você se achar melhor do que alguém? Sendo que você não é nada. O que, que de bom você faz para os outros? Porque o seu tênis é bacana, o seu relógio é bacana, o seu carro é bacana, o seu celular é bacana, você é bacana? Não, você não é nada. Você não é nada. Porque aquilo que Jesus nos ensina, que se nós não fazemos o bem, nós não servimos para nada. Peca quem sabe fazer o bem e não faz. Então se eu não consigo fazer bem pra ninguém, o que, que vai adiantar o que eu tenho ou deixo de ter? Você acha que você é um bom relacionamento, que você não usa droga, ou porque você é melhor do que os piores? Continua sendo o pior. O melhor celular sem bateria ele não serve pra nada, assim como o pior também não serve pra nada. O valor das coisas não está no que elas são, mas no controle que nós temos sobre elas. Como foi essa oração? Tem compaixão de mim. Eu tô olhando para Deus e dizendo: "Senhor, é só você que pode me ajudar. Eu sei que eu errei, eu sei que eu não mereço. Eu sei que eu não deveria nem estar tá aqui conversando, mas tem compaixão de mim." Eu vejo homens ou mulheres se humilhando por causa de outras pessoas, de joelho, pedindo para voltar, pedindo para perdoar. Ah, não tem coragem de fazer isso para Deus, de olhar o tanto que fez. E o pior é que eles têm essa cena ridícula e daqui 10 minutos estão fazendo tudo errado de novo e a outra pessoa achando, nossa, a mentira, quando ela é contada diversas vezes, ela machuca demais. Pois me sinto fraco, eu já não aguento mais lutar, eu já não aguento mais esperar das outras pessoas alguma coisa. Você quer acabar com a tua vida? Você coloca a tua esperança em outra pessoa. Ai, se ele aceitar. Ai, se ele fizer. Se ele se converter. Se ele mudar. Ai, se curar. Se se, se, se não existe. Quer colocar esperança em algum lugar? Coloca em você. Sozinho não. Com Deus. Aí você está esperando em algo que é maior. Aí você está esperando no Criador. Naquele que tem poder. Pois me sinto fraco. Nós... Esperarmos as coisas dos outros é a nossa fraqueza. Quem espera do Senhor, Deus fala que é como as águias, que se renovam dias, que se renovam pelas manhãs. Voamos alto como as águias e a nossa energia ela é renovada toda manhã. Dá-me saúde, pois o meu corpo está abatido e minha alma está muito aflita. Olha como sentimentos negativos eles destroem o nosso corpo. E depois nós não sabemos porque nós adoecemos. É a falta de perdão, é a distância de Deus, é o sentimento de ciúme, sentimento de raiva, é a briga, é as discussões, é a distância do amor, é tudo aquilo. Cada dia é um não, cada dia é um machucado dentro do nosso coração, cada dia ser é mais aflito, atribulado, angustiado, ansioso, cada dia é mais triste, com medo desanimado, abatido e olha como ele tem consciência que tudo isso é sentimento da falta de Deus que ele fala, meu, me dá me dá minha saúde de novo me dá a graça da tua presença restabelece tudo aquilo dentro de mim porque eu já não tenho mais nada dentro de mim já não sobrou força já não sobrou vontade, já não sobrou mais nada e olha o senso de urgência ó oh, Deus, quando virás me curar quando eu vou parar de sentir isso? Quando eu vou parar? Quando que isso daqui vai sair da minha vida? O tempo que algo dura nossa, da nossa vida é o tempo que nós continuamos insistindo a crer nas coisas erradas. É só isso. Quando você coloca nos Jesus no lugar certo, o milagre acontece. Olha a história da mulher do fluxo de sangue. 16 anos, gastou todo o dinheiro, procurou todos os médicos, colocou esperança em tudo que fosse do mundo. Quando ela viu Jesus, ela disse tão somente, se eu tocar na barra do teu manto, eu vou ser curado. E assim ela o fez, e assim aconteceu. E quando ela tocou em Jesus, Jesus sentiu e disse: "Olha, alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu poder". E olha como Deus, ele sente que a nossa fé é o poder tudo posso naquele que me fortalece. E os discípulos diziam, Senhor, está cheio de gente tocando em você. Ele falou, não. Quem toca com fé em mim é diferente. <risos> Olha como nós podemos brilhar para Deus no meio de tantos iguais, através da nossa fé. Vem salvar a minha vida, ó Senhor Deus, por causa do teu amor. Livra-me da morte. Quantas vezes já não nos pensamos em tirar a própria vida porque nós não suportamos mais viver esperando de pessoas? A pessoa fala uma coisa, o coração se enche de esperança. Daqui a dez minutos ela fala outra coisa e aquilo parece que, nossa, e a gente vai cansando. E é o mesmo sentimento que ele está descrevendo aqui, o mesmo sentimento. E ele está num estado de tão machucado, tão machucado, tão machucado que quando ele entra dentro do quarto dele e começa a pensar em tudo que aconteceu, ele não consegue enxergar nada. Ele apenas chora. Estou cansado de chorar. Todas as noites a minha cama se molha de lágrimas e o meu choro encharca o travesseiro. Será que Davi durante o dia não tinha que se mostrar o guerreiro, o forte para as pessoas? E à noite tinha um peso, quando ele fechava a porta do quarto ele chorava, ele não tinha ninguém para consolar. Quantas mães e quantos pais não estão passando por dificuldade, não pode deixar que os filhos o vejam, quando entra num banheiro chora, quando está em algum lugar sozinho chora, quando entra em algum lugar chora, quando a luz apaga, chora Quando todos estão dormindo, essa pessoa está chorando E eu me recordo das épocas que eu tinha depressão e quantas e quantas noites Eu não chorava, sentindo a dor A dor da falta de amor Quem é amor? Deus é amor E quem que estava perto de Davi? Quem que estava perto de mim? Afastem de mim vocês que fazem o mal O mal estava em volta de mim Ah, mas você quer dizer que os teus amigos eram o mal? Eu fazia parte do mal O problema começa quando a gente não consegue se reconhecer Se eu não faço bem para ninguém, eu sou o mal É simples assim O que você faz de bom para alguém? Tá vivendo como todo mundo vive? Tá fazendo o que todo mundo faz? Você é o mal, você me desculpa tem que se posicionar, e é justamente quando eu peço para Deus ter compaixão, que eu sei que essa vida não está me levando a nada, que eu estou adoecendo, que eu estou orando do jeito errado, pedindo só bênção e bondade, ó, oh, fica a bondade, Senhor, Ai, ora para mim, para Deus abrir a porta, é a igreja de hoje, as campanhas de hoje, é só isso, e olha Davi e fala, meu, para mim o que vale é sentir felicidade dentro do coração, porque eu já não aguento mais chorar, eu já não aguento mais essa vida, não aguento entrar dentro do meu quarto e não dormir, a minha consciência pesar. Então, o que, que Deus está falando? Oh, se afasta do mal. Se afaste do mal e o mal se afastará de você. Se você não se posiciona, se você não tem um processo de reflexão, de olhar a vida, de ler a palavra, de permitir que Deus mude a tua vida, você quer continuar fazendo as mesmas coisas no mesmo lugar. Sabe o que, que parece? Que você quer dar um jeito no inferno. Você quer tornar o inferno um lugar suportável. E é isso. Você quer pegar a desgraça que é a tua vida e tornar um lugar suportável. Ah, vamos mudar o capeta. Pode ficar no inferno, não tem problema. Cara, por que você não faz do jeito certo? Do teu jeito não tá dando certo. E o resultado vai ser se você vai ficar doente. Você vai se sentir fraco, você vai ter sentimentos de morte, você vai chorar, você vai se desestabilizar, você vai questionar a própria existência. Você vai ficar dependendo de alguma coisa acontecer. Você acha que se o teu filho nascesse a tua vida ia mudar? Você acha que a sua mulher voltasse ou seu marido voltasse a tua vida ia mudar? Você acha que se aquela pessoa não tivesse morrido a tua vida ia ser diferente? Você acha que qualquer coisa do mundo que tivesse acontecido ou deixado de acontecer poderia mudar? Nós temos que ter uma relação com Deus independente do que aconteça. E você continua se enganando? Porque o jeito que o mal faz é justamente esse: é enganando. Enganando para quê? Para que o tempo passe. E a palavra deixa claro que depois que morre, já não tem mais louvor. Mais vale um cachorro vivo que um leão morto. Porque quando morre, nós estamos dormindo. Jesus fala, estamos dormindo, dormindo. E quando a gente dorme. E aí? O que você escolhe? Quer dormir em paz? Você precisa confiar naquele que te guarda. Quer conversar com Deus? Olha a oração, que sinceridade. Isso é oração. Orar não é ficar pedindo que mude os outros. Oração é a gente colocar em prática aquilo que Deus coloca dentro do nosso coração. É você atribuir a Deus o poder que Ele tem. E é glorificá-lo por isso. Por aquilo que Ele é Ao invés de orar pedindo para que Deus mude as pessoas Ore pedindo para que Deus mude você Ao invés de você esperar que alguém faça alguma coisa Faça você mesmo aquilo que você espera Coloca a responsabilidade da tua vida sobre você Senão não tem jeito da gente ser servo Quando você quer obedecer as pessoas ao invés de Deus Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês Que a paz do Senhor possa entrar dentro do teu quarto com você que você possa examinar as suas consciências, a sua consciência e se arrepender dos seus pecados. Que você possa entrar dentro do teu quarto e o teu quarto ser um lugar de sinceridade, de oração. O choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Então é preciso passar por esse processo para que as lágrimas, elas tenham a oportunidade de parar. Porque quando é Deus que nos consola, o amor transborda dentro da nossa alma. Amém?